0: Herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast, Going Pro, wie das Hobby zur Berufung wird. Mein Name ist Claudia zorzmann koch und ich wünsche dir und euch viel Spaß am Schreibgerät. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Es ist der 1. Oktober. Ähm, keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist, aber der Sommer ist rum. Zeitwurz. <lacht> aber äh, irgendwie ist auch ganz viel Zeit unterwegs gekommen. Hm. Auf jeden Fall äh, nach ganz viel Urheberrechtsreform und... Äh, ja, was halt so den Sommer über sonst noch alles passiert ist, gibt's heute endlich mal wieder ein äh, persönliches Update mit der Nina Dreist. Ähm, wir haben uns heute hier in Wien in einem Café getroffen und ähm, ja, hört einfach selbst. Viel Spaß. Okay, ähm, ja, äh, herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Heute hier nach dem Sommer, nach dem Sommerloch dem mehr oder weniger vorhanden, also in ein, einigen Teilen ja und anderen irgendwie nicht,
1: äh, zusammen mit der Nina Dreist. Hi. <lacht> mit vollem Bauch noch nicht sehr gesprächig, aber es wird schon.
0: Sag mal, hast du mitgekriegt, wann es jetzt eigentlich Oktober geworden ist?
1: Ja, heute ja. früh. <lacht> Ja, aber warum? <lacht> Weil es meistens noch im September so ist. Ich sehe das eher pragmatisch.
0: <lacht> das hat mich nur schwer schockiert. Also ich meine, es war ja absehbar schon seit einer Weile. Aber seit, als dann heute früh auf einmal dann die Monatszahl zweistellig war, dachte ich mir so, oh, ja. verdammt. Ja, das kann doch alles nichts. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen dieses Jahr einfach gelegentlich mal ein, ein allgemeines Update.
1: <lacht> Wie sieht es bei dir aus? <lacht> um, ja, na, es schaut eigentlich nicht so schlecht aus, obwohl ich geistig schon fast ein bisschen im, im Lessons Learned bin, weil das Jahr eben schon fast vorbei ist. Ich bin noch bei, es ist Frühling. <lacht> Nein, das Laub es runter, sagt man. Das Jahr ist bald vorbei. Äh, ja, wie schaut's aus? Äh, du könntest in den nächsten Tagen einmal auch in deinen E-Mail-Account schauen. Weil in den nächsten Tagen kommt dann die Druckfahne. Für die Anto. Es wird ernst. Es wird ganz ernst, ja. Ich habe auch gestern auf Facebook auf meiner Seite geschrieben. Äh, ja, schon langsam wird das was. Punkte, Punkte, Punkti. Ich werde doch nicht mal was fertig kriegen. Sehr <lacht> also unsere Anto, da gehen ja, cool. jetzt die Druckfahnen raus, dann haben wir ja am 26. Oktober, lese ich, auf der Privacy Week. Und wir hat halt viele Menschen, die, die, die so stolz sind auf ihre Intelligenz, auf ihre natürliche Intelligenz. Wie sie das illusionieren. Und auch im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz auch ein bisschen desillusionieren äh, müssen. Weil das, das wär, wäre unfair, weil äh, ja, Alexa zeigt, dass auch bei Geräten die, die Intelligenz nicht der Hauptschritt der Aktion ist. Sagen wir mal so. Nee, das, das, das war. <lacht> das ist tatsächlich
0: wahr. Bitte? Das ist tatsächlich wahr, aber die, die Technologie an sich finde ich ja persönlich extrem interessant. Aber gruselig genug, dass ich, äh, ich das Alexa-Gerät, äh, also tatsächlich ein amazon echo gerät äh, immer ausgesteckt habe. Und nur, nur dann anstecke, wenn ich tatsächlich ja, genau, wenn tatsächlich in, in dem Moment tatsächlich auch benutzen möchte. Also wie gesagt, ich finde das eine ganz spannende Technologie, aber halt äh, es ist mir dann doch äh, ein zu langer Rattenschwanz dran.
1: Äh, ja, ich denke mal, Smart bin ich selber. <lacht> ja, hoffentlich. At home hin und wieder auch. <lacht> und den Rest mache ich manuell. Das Home habe ich mal irgendwo gehört. <lacht> ja, also das läuft, die Lesung. Äh, ansonsten ist jetzt war ja geplant, dieses Wochenende, kommenden Sonntag, ein Workshop zu einer Software, die du nicht so besonders setzt. Das ist nur
0: meine persönliche kleine Meinung. Ich, ja, bin, ja. ich bin wahrscheinlich einfach nur äh, nicht smart genug, sie
1: zu benutzen. Ja, ich ich mag es einfach, aber da waren keine... sagen, dass du Patchwork meinst. Ja, Patchwork. <lacht> ich stehe mal drauf. Aber nachdem drei Anmeldungen waren, habe ich beschlossen, nein, das mache ich nicht, weil dann kommen zwar nicht. Und ich stehe... Nein, nein, mache ich nicht. Aber dafür machen wir Proben für die Lesung am kommenden Sonntag. Also Patchwork Workshop ist gestorben. Vorübergehend zumindest. Dann... Äh, was läuft noch? Tubi. Mhm. Einfach grenzgenial. Könntest
0: du jetzt den Hörerinnen und Hörern verraten, wer oder was Tubi ist?
1: Ja, wer genau Tubi ist, also... Er hat ein Buch herausgegeben, das ja, nennt sich okay. The Anatomy of Story. Und genauso organisch betrachtet er Geschichten. Er spielt alles zusammen, also systemisch, für, für, mm -hmm, vielleicht um, anders formuliert. Und genauso betrachtet er die Geschichten und vernetzt alle, je, jedes Organ mit jedem anderen. Und das, das Konzept finde ich einfach ganz genial, den übersetze ich gerade auf Deutsch. Dauert auch ein bisschen länger. Und fällt für mich unter Lessons Learned für heuer.
0: Also ganz kurz zu ja, sagen, gut. Du, machst, du machst das natürlich, weil du da Bock drauf hast und nicht, weil die Übersetzung, die es schon gibt, dir nicht gefällt, oder?
1: Es gibt eine
0: Übersetzung. Ich glaube ja.
1: Okay, ich glaube, ich habe hab noch nie eine gefunden. Ach so,
0: äh, ach so. Ich muss mal nachgucken, aber ich war eigentlich der Meinung schon, aber wir haben es halt damals in der Uni halt auch in, in Englisch gemacht, von daher äh, ja, ist mir eh. das jetzt ja nicht so aufgefallen. Also ich habe zumindest nicht
1: konkret danach gesucht, Ich aber eigentlich der Meinung, es gibt eine. Na gut. Na, ich bin der Meinung, es gibt keine, aber es macht nichts beim Übersetzen. Erstens besser, ich mein Englisch wieder auf und zweitens behirne ich es ja dann viel besser. Ja, das fasziniert mich, da wird, da ist ja auch ein Workshop angedacht, mhm. Und um, was haben wir noch? Dann hat mich die Daisy Swan auf was gebracht. Nicht lachen. Einzelne Kurzgeschichten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, auf Kindle einzelne Kurzgeschichten reinzustellen. Habe aber dann gestern genauso. die gibt es in meinem Genre auch. Hm? Ja, dann werde ich das wohl machen. Ich werde die aber dann nur strecken, weil das, was ich bis jetzt geschrieben habe, waren so Kürzestgeschichten, die halt noch so im Überarbeitungsstatus sind. Werde die äh, auf normale Kurzgeschichten, also 25.000 Zeichen ungefähr, äh, ausbauen, dann sind die Übergänge vielleicht auch ein bisschen weniger sprunghaft. Ich kenne <lacht> doch meine Schwachstellen. <lacht> Und die Einzelnen reinstellen. Hurra und Gemma. Warum auch nicht? Ich habe hab
0: ja auch eine, eine Kurzgeschichte mal bei, bei Amazon reingestellt. Als,
1: auch eine Einzelne?
0: Eine Einzelne. Einfach aus dem ganz banalen Grund, ich wollte einfach wissen, wie der Prozess ist, wie das funktioniert. Ja. Und bis ich halt ein ganzes Buch fertig habe und überarbeitet, um das eben durchzuprobieren, äh, war dann halt ein bisschen viel. Mhm. Deswegen habe ich halt nur eine Kurzgeschichte genommen. Es gab dann aber irgendwie ein Titelproblem. Also äh, ein, ein anderer Autor, also tatsächlich glaube ich männlicher hatte äh, hatte eine Geschichte mit demselben Titel dann irgendwie reingetan und dann äh, habe ich die habe ich meine wieder erstmal depubliziert und äh, habe dann weil ich habe keinen Bock auf so eine Titel Bla, das war mir dann zu mühsam. Aber ja. jetzt muss ich mich auch mal wieder drum kümmern. Dann vielleicht jetzt dann im, im November dann mal.
1: Mhm. Hm, sonst, ja, noch. ja wenn, wenn ich den Trubi dann fertig habe, <lacht> bei Gelegenheit, gehe ich noch einmal über meine Trilogie drüber. Äh, nein, ich bin nicht perfektionistisch, aber das ist mir schon vorgeworfen worden. <lacht> <lacht> nein, äh, aber wenn ich genau merke, es geht noch deutlich besser. So, <lacht> so gut wie ich kann, vom Perfekt braucht es nicht sein, also ich rechtfertige mich dafür, dass das so lang dauert, aber die Sandra hat einen neuen Titel bekommen cool und um die Kernaussage, die sie für mich jetzt im, im, im zigfachen Überarbeiten so richtig herauskristallisiert hat, es gibt mehrere Aussagen, die ich treffen will, aber die Kernaussage äh, da geht noch mehr, das verdanke ich tobi und deswegen tobi first, <lacht> Wenn ich dann die Anatomie durch habe, dann lege ich die noch einmal über Sandra drüber, schaue, da kann ich noch so viel rausholen und die, die Aussage, die Kernaussage noch klarer treffen, äh, beginnt und endet dann mit dem gleichen Satz. <lacht> und die restliche Trilogie überarbeiten und dann ja, schauen wir mal, ob Self-Publishing oder noch einmal ein Versuch an einen Verlag, wie ja. wir werden alles sehen. Ja. Und, ähm, ja, heute alles etwas entspannter, zum Glück. Im November beim Nano, der ist nämlich auch in einem Monat, ich bin sowieso jetzt wieder für ein Kick-Off in, in Hummel, ähm, beim Nano werde ich kein neues Projekt auf obwohl er es im Kopf hätte, werde ich trotzdem keines machen. Ich möchte wirklich was fertig kriegen. Und da äh, werde ich schlicht und einfach weiter am Trubi tippen und das als WordCamping aus. Arbeit ist es genug. Ja, das
0: ist super. Das stimmt schon. Das ist ja natürlich auch die gute Richtung. Ne? Von, von Englisch nach Deutsch hat es länger. <lacht> Normalerweise hast du ja, den, wenn du den, denselben Inhalt auf Englisch und auf Deutsch transportieren willst, äh, Englisch kommt mit ungefähr zwei Drittel der Wörter aus. Und die sind dann meistens auch noch kürzer. Äh, ja. Okay. Und, und das Deutsche hat dann äh, doch, doch seine Längen. Also von daher ist das für ein Nano-Projekt natürlich total praktisch.
1: Das okay. auch, ja. Sehr cool. Na, ja, also das... Ich will das jetzt fertig kriegen und ich will die anderen Sachen, die ich da so in der Pipeline habe, auch fertig kriegen. Du hattest ja bei dem Sweek,
0: war das, ne? Hat ja, genau. ja mitgemacht. genau. Also das, das war ja jetzt auch in der Zwischenzeit. Seit wir, seit wir, wir das da nicht? In, nee, ich glaube in der Zwischenzeit haben wir, haben wir noch nicht über Sweek wieder gesprochen. Haben wir? Verdammt. Ich
1: glaub, ich glaub, wir auch haben wir mal im Sommer Gret.
0: Hm.
1: Hatten wir da schon gesagt, dass das leider nichts geworden ist? Ja. Ich bilde mir stark ein. Ja. ja, kann sein, muss nicht sein. Also auf, auf SWEG war es nicht so der Renner. Dafür haben die ähm, Bridget und ich die gleiche Mail bekommen von SWEG. Wortgleich, ja. ja, ja. <lacht> Wortgleich, äh, dass die Geschichte wirklich gut ist und dass sie Potenzial hat zum Veröffentlichen und sie stehen uns doch gerne mit Rat und Tat und so weiter zur Verfügung. Und das habe ich eben mit ihr abgeglichen, ob sie die Mail auch gekriegt hat. Mhm. Na, prompt, wort gleich. Ich gut, dass, dass die Ego-Politur hat nicht lang gehalten. Wäre natürlich schön gewesen, wenn da wirklich irgendwer dran gesessen wäre und gesagt hätte, hey, gute Geschichte. Ähm, Na, ja. man nimmt es naja. zur Kenntnis. Ja. So. ja, man gewöhnt sich dran, früher oder später. <lacht> Ach ja. Aber wie gesagt, da gehört auch noch einiges. Da geht noch mehr. <lacht> ja, aber gut ist besser
0: als perfekt. Gut und veröffentlicht ist besser als perfekt und in der Schublade.
1: Ja, die Frage ist auch, was perfekt ist. Also von perfekt bin ich ja schon lange abgekommen, aber es hat eben vor einiger Zeit fast die vorwurfsvolle Frage gegeben, ja, ob ich da jetzt nicht schon langsam ein bisschen zu perfektionistisch bin. Man, mh, nee, das würde ich jetzt nicht so sehen. <lacht> da geht einfach noch was. Da ja. geht einfach noch was und oh, alles andere. Wenn ich versuche da irgendwas, wer definiert perfekt mhm. und wer, wer sagt mir immer, dann sagen es ist gut. Ja. Und bei jeder Überarbeitung jedes Mal, wann ich lese. Vielleicht fällt man dann auch wieder ein. Na, das hätte ich aber ganz anders machen können. Hm. Ja, da, aber da wird das dann nie was. Hm,
0: das stimmt. Ja, cool. Und
1: Großpläne jetzt gerade noch was, was Neues? Erstmal Vogel. Großpläne, was Neues? Nein. <lacht> alles abgelehnt, erst alles fertig machen. Weil da ist so viel da. Mhm. Oh, da, da, da fehlt nur mehr so wenig. Ich will das fertig machen, die Babys fliegen lassen und dann schauen wir an. Ideen sind natürlich jede Menge. Hm. Wie weit bist du von deinem Jahresplan ab oder eher auf, auf Schiene? Hatte ich einen? Ja, er ja, hatte. Ja. ja? Auch nicht. Du, podcast Folgen muss ich mir nochmal anhören. Was, was war eigentlich der ja, Plan? Ja, nein, ich bin nicht auf Schiene. Eben weil diese Kürzestgeschichten, mhm. die wollte ich heuer im Sommer rausbringen. Und die, die liegen, also sind einige sind schon testgelesen mit allerhand Kommentaren dazu. Aber die wäre eben auf Kurzgeschichten verlängern und dann einzeln raus tun. Also mhm. das wird heuer wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Okay. Also nicht ganz auf Schiene. Und das fällt für mich eben schon unter Lessons Learned, das Projekt 2018. Ähm, von dem, was ich mir vornehme und die Zeit, die ich dafür einplane, muss ich einfach wirklich die Hälfte wegstreichen. Es hat keinen Sinn. Es geht nicht. Es setzt nur noch zusätzlich unter Druck. Mhm. Äh, dann kommen noch so komische Sachen eben wie das reale Leben mit Knüffeln daher. Das ist ja eklig. Äh, ja. <lacht> ja.
0: Ach komm, reales Leben, das braucht man noch nicht so.
1: Naja, es könnte ja hin und wieder auch sehr nett sein, was ich so Gerüchten zufolge gehört habe. Ge du hast aber keine Nachrichten gehört oder gelesen, oder? <lacht> Nein, den Schock gebe ich mir dann später. Nein, aber es soll, es soll wirklich so ein nettes Privatleben geben oder so. Habe ich mir schon sagen lassen. Also, vor meinem kann ich fast nur davon rennen. <lacht> Nein, stimmt nicht ganz. Ja. Also es gibt auch, gibt auch immer wieder nette Sachen im realen Leben. Also. Gelegentlich, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Siehst du, ich bin bei mir, von, von meinem Jahresplan äh, bin ich irgendwo mal abgebogen. Hm. <lacht> ähm, also es ist irgendwie, momentan habe ich das Gefühl, es ist alles anders als, als ich gedacht habe. So, ähm, also es fing ja irgendwie schon mal damit an dass ja im März der Verlag zugesperrt hat ja. das war ja schon mal nicht ganz zuträglich dieser Sache mit äh, wirklich vom Schreiben leben wollen und äh, eher mehr Bücher dort publiz mhm. äh, publizieren und stattdessen eher dann äh, gar keine mehr und äh, verramschen oder halt Makulatur kriege ich auch kein Geld mehr für mhm. ähm, stattdessen warte ich jetzt seit wann habe
1: ich das Mail geschrieben? Ich glaube mhm. im Mai auf jeden Fall vor Juli. Mhm. Weil von Juli bis jetzt warst du irgendwie auf Da war ich weg, ja, ich weiß, <lacht> da
0: kommen wir gleich zu. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, ich hatte ja dann
0: äh, mit, mit den Menschen vom Verlag halt äh, geschrieben gehabt mit, oral, ist ja doof, schade, nie und überhaupt und äh, wie machen wir das jetzt mit den Rechten? Und dann hieß es ja, irgendwann, also es dauert noch, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, dass ich die Rechte halt wieder kriege an, äh, an den Büchern. Also am dritten, weil das ja noch nicht raus ist, da kann ich sie gleich wieder haben, aber halt von den ersten zwei. Dann habe ich gefragt, naja, wie sieht es aus mit Hörbuchrechten, ne? ähm, dass ich halt äh, die alle drei Bücher quasi schon mal als Hörbuch mhm. jetzt vorproduziere und dann nächstes Jahr rausgebe, wenn ich die Rechte halt dann wieder, beziehungsweise Hörbücher könnte ich ja ohnehin jederzeit machen, weil das Recht ja nie genutzt worden ist vom Verlag. Ja, und dann habe ich irgendwie nie wieder was von denen gehört. Irgendwie so auch auf Rückfrage ist einfach nichts zurückgekommen und das Geld, was hätte überwiesen werden sollen, ich glaube im April oder Mai ist auch nie, an also noch nicht da. Keine Ahnung, das, die sind irgendwie gerade ganz auf Tauchstationen. Das finde ich gerade das irgendwie, find ich gut, ne? nee, irgendwie irgendwie doof. Mhm. Ja, naja, also damit, das, das war so der, der erste größere äh, Dünkel. Huh? Ich überlege gerade, was war denn dann jetzt so im chronologischen
1: Ablauf? Ja, ich meine, da waren ein paar so Kleinigkeiten mit Datenschutz. Stimmt, ich, das, das hat
0: auch alles genau so nicht funktioniert. Da hatte ich ja die, die Ausbildung gemacht mhm. ja, und die Prüfung. Und was ich nicht eingerechnet habe, was aber, was ich gehört habe, in Deutschland anders war, aber hier in Österreich hat ja keiner irgendwen eingestellt für Datenschutz. Mhm. Es wurde keiner eingestellt, es wurden auch keine oder wenig Externe beauftragt, sondern es war halt, wer gerade mit seiner Kaffeetaste irgendwie auf dem Gang im Weg stand, was er so, hier, da, mach, sie machen jetzt Datenschutz. Was? <lacht> genau, und äh, das hatte ich auch komplett so nicht kommen sehen, weil äh, das war eigentlich schon der Plan, dass ich äh, also nur vom Schreiben jetzt äh, innerhalb von einem Jahr irgendwie ja. leben können, ist ja ohnehin äh, darf man ambitioniert du, du Träumen darf man <lacht> ja genau, aber halt äh, irgendwie mit einem zweiten Teil, wo man sagt, okay, damit kann ich jetzt dann halt mhm. selbstständig leben. Das, das hatte ich jetzt eigentlich schon mir so gedacht, hat wie gesagt auch nicht funktioniert. Das war doof. Genau, und dann, genau, irgendwann war ich ja dann, also ich war ja arbeitslos gemeldet, das erste halbe Jahr. Und dann fing irgendwann das Arbeitsamt halt auch an so mit, naja, jetzt so langsam sollte ich mal. Und dann hat sich das ergeben, dass ich äh, für vier Monate befristet bei Neub anfangen konnte. Mhm. Ähm, zwei Tage die Woche halt bei Max Schrems in der Datenschutz-NGO, was auch grundsätzlich total spannend ist. Aber halt befristet bis Ende Oktober und er äh, ja, hat da relativ zu Anfang schon gesagt, nee, wird auch nicht verlängert, also halt Budget und so weiter und ja, ist halt so, aber es war auf jeden Fall eine ganz coole Erfahrung. Ich bin jetzt noch drei Wochen da, ab, <lacht> ab heute quasi, <lacht> äh, weil ich dann die letzte Oktoberwoche halt auch frei habe für die Privacy Week, die ich ja mit organisiere. Das, da ist jetzt dann halt auch langsam die heiße Phase und was ich halt auch also ich bin ja nur zwei Tage physisch dort im Büro, äh, mache dort halt äh, ja, von, von selber Technik äh, betreuen und einrichten und Stuff, bis hin zu Technik-Consulting, also den, den Juristen, die dort äh, angestellt sind, quasi erklären, wie funktionieren denn diese tracking Cookies? wie funktioniert denn mhm. äh, halt bei Facebook, dieses Facebook-Pixel, was macht denn dieser Like-Button? Momentan probieren wir tatsächlich Alexa durch. Also die, das <lacht> Das Retargeting, das Retargeting, ja. wenn du jetzt halt sagst, äh, Alexa, äh, ich suche einen schwarzen Mantel oder sowas, ja? <lacht> ähm,
1: kannst du machen, kannst du tatsächlich machen. Ich möchte nur nicht wissen, was sie mir drauf sagt, <lacht> ich möchte es nicht wissen.
0: Normalerweise sowas wie, äh, ja, so die ersten drei Treffer, die du halt auch kriegen würdest, wenn du einfach oben in das Suchfeld auf der Webseite halt schwarzer Mantel eingibst, ähm, das liest sie dir dann quasi vor und wenn dann irgendwie, wenn du eins davon so klingt, als würdest du es dir anschauen wollen, dann kannst du es halt irgendwie auch in den Beantworten ach so,
1: du entschuldige, ich war jetzt bei nicht bei Internetrecherche, so. ich war bei der physischen Suche von Such Schwarzer Mantel <lacht> <lacht> ja, wie ich gesagt das möchte ich nicht Die wissen, nicht.
0: Nee, ähm, und äh, da ging es jetzt halt darum, okay, kriegst du dann halt auch in zwei, drei Tagen Werbemails mit äh, Angeboten von schwarzen Mänteln oder also so Zeug. Mhm. So, jetzt war man da halt so ein bisschen am Rumexperimentieren und halt einfach, okay, was kann denn das Ding und so weiter. Und, ähm, ja, also halt quasi Technikberatung für die, äh, für die Anwälte, die da arbeiten und macht riesig Spaß. Ähm, also gerade der Teil macht halt auch mhm. wirklich Spaß. Ähm, also wirklich so mal durchgehen, okay, ähm, die haben ja schon auch hehre Ziele, ähm, was jetzt halt alles datenschutztechnisch in der Welt nicht gut passt na, und wo man vielleicht mal Beschwerde einlegen könnte und da gibt es schon ziemlich coole Sachen, was sie sich da halt auch vorgenommen haben, aber dann halt auch wirklich einmal durchtesten und, und schauen, okay, äh, wie funktioniert es denn wirklich, na? weil nur von ähm, ja, wie, äh, irgendjemand sagt, äh, die und die machen da halt irgendwie Werbetracking, davon hast du ja, halt noch keinen kompletten Case. Ja. Ja, und also das ist schon ganz cool. Ja, aber eben wie gesagt, befristet bis 31. Oktober und ja, und dann keine
1: Ahnung. da Wieso, was ist jetzt mit der Uni?
0: Ja, genau, das war das Nächste, was passiert ist.
1: <lacht> <lacht>
0: und eine der Sachen, die ich jetzt die letzten drei Monate gemacht habe, weswegen ich insgesamt auch so ein bisschen weg war vom, vom Fenster, also literally, ähm, mhm. Ich habe, <lacht> äh, also jetzt kommen wir wieder zu dem Teil mit der Privacy Week. Da haben wir unter anderem eingeladen als Speaker den Professor Köckelberg, der hier seit zwei oder drei Jahren an der Hauptuni in Wien Technikphilosophie macht. Also, der hat halt eigentlich Schwerpunkt äh, KI und so, aber äh, und, und Ethik mit Robotern und KI, da macht er auch einen Talk zu. Um, und dann hat er halt zurückgeschrieben mit, ja, das klingt ganz interessant, würde er schon ganz gerne machen, aber wer ist eigentlich dieser CCC oder beziehungsweise dieser C3W, mhm. weil, also der CCC hier in Wien? Und, um, und was ist diese Privacy Week? Und dann hatten wir halt einen Termin gemacht und uh, ich bin halt vorbeigekommen und bei ihm halt im Büro und haben uns da eine Stunde zusammengesetzt und habe dann mal erzählt, was ist eigentlich dieser CCC? Was ist der C3W? Welche Projekte haben wir? Unter anderem die Privacy Week oder halt auch das Chaos macht Schule. Und ähm, dann so die letzten fünf Minuten von diesem Gespräch habe ich dann mal gefragt, so, sagen Sie mal, würde Sie eigentlich so eine Dissertation im Bereich Datenschutz interessieren? Ja, und dann sagte er blöderweise ja. Und dann hatte ich jetzt äh, relativ schnell danach hab, äh, irgendwie so anderthalb Laufmeter Bücher aus der Bibliothek bei mir, äh, einfach mal zu nachlesen, wie, wie weit ist denn jetzt gerade oder wo ist jetzt gerade der aktuelle Forschungsstand und äh, wer hat da schon mal was zu geschrieben und so weiter. Und habe relativ viel Zeit eben damit verbracht und bin draufgekommen, dass es das zwar alles ganz toll ist, ähm, wenn man quasi neben Beine das schreiben kann. Aber wenn du sagst, nee, ich will das, also ich brauche entweder eine Stelle an der Uni oder ich brauche sonst irgendwie ein Funding, dass ich das halt quasi als bezahltes Projekt mache, mhm. dann ist das halt echt Aufwand. Weil du musst halt, ja, halt Recherche, Forschungsfrage formulieren, halt so mit Original Contribution alles rausstellen. Du hast mal irgendwie ein Vierteljahr, vier Monate Arbeit, die du damit hast. Mhm bevor du überhaupt einen Stipendienantrag mal stellen kannst. Der dauert dann auch nochmal irgendwie, bis du dann halt diesen Antrag geschrieben hast. Rechnen sie halt auch mindestens ein bis zwei Monate. Und dann brauchen sie halt hinterher noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis sie dir sagen, ob du es kriegst. Das heißt, du erfährst quasi ein Jahr später, ob du das Projekt überhaupt machen kannst, ob du es dir leisten kannst. Und das war halt jetzt irgendwie auch eher so mittel. Da war ich jetzt äh, gerade, bevor wir uns hier jetzt gerade zusammengesetzt ja, ja. haben, war ich gerade bei so einer Infoveranstaltung, äh, die ich auch eher desillusionierend fand. Also äh, da werden nicht mehr, also da werden keine, keine Einzelprojekte oder, oder Einzelforschung von äh, Studierenden gefördert, sondern das war alles rein irgendwelche industriellen Förderungen oder man muss mit einem KMU und sonst irgendwem zusammen das dann halt irgendwie so einen Förderantrag schreiben. Das war dann so, nee, komm, nee. Ich will keine industriellen äh, Geschichte da machen, ich will Grundlagenforschung machen und dafür gibt es halt irgendwie fast nichts. Und ähm, also wenn man irgendwie, ich bin ja 2012 bin ich ja aus dieser ganzen Uni-Geschichte so ausgeschert. Und ähm, das, wenn man nicht selber in dem Betrieb irgendwie mit drin ist und kein Geld braucht, weil man entweder schon noch ein Stipendium hat oder halt nebenbei arbeitet, dann das ist es halt extrem mühsam, da irgendwie reinzukommen. Also nicht, dass ich das Projekt nicht machen wollte, es wäre schon mhm. geil, aber ähm, ich sehe momentan da irgendwie hat sich wenig Möglichkeit, das zu machen außer halt nebenbei, neben irgendeiner Vollzeitstelle oder 30-Stunden-Stelle oder so. Und das ist dann das habe ich aber erlebt,
1: das ist doch Horror. Ja, deswegen ist also, ja meine erste Disney-Schubladen gewandert. Ja. Na, ich habe das erlebt du. und das war, okay, jetzt kannst du sehr oft äh, online äh, na, Vorlesungen besuchen, mhm. du bleibst für ein Brav zu Hause. Aber wenn ich äh, aus der Firma mit dem Taxi losgefahren bin, damit ich rechtzeitig zur Prüfung auf der Uni bin und der Daxler sich äh, nicht sehr gefreut hat, dass das nette Mädel da im hinter, äh, am Hintersitz nicht Theaterwissenschaften oder sonst irgendwas Nettes <lacht> studiert, sondern allen Ernstes Psychologie. Das hat dem... Naja, na ja, dann, dann ist er so langsam gefahren, dass ich gerade noch beim Nick bei der Tür reingekommen bin und hinter mir haben sie es schon zugedrückt. Also, na, Vollzeitjob ja. und... Und Studium. Ich ja. habe es gemerkt, eine Zeit lang geht es, aber du kannst dann nicht immer weg.
0: Nee. Nee, ich fand es schon mit Teilzeit aber. nebenbei war es für mich nicht machbar. Also das, äh, die Illusion gebe ich mir auch nicht mehr. Ja. Und ähm, wie gesagt, es wäre zwar grundsätzlich ein geiles Projekt, auf das ich auch echt Bock hätte, aber ähm, ja, also der Professor sagt halt auch, wir brauchen halt ein Funding dafür, sonst kann das nicht betreuen und äh, ja. Das ist halt ein bisschen mühsam. Jo. Was habe ich denn sonst noch? Genau, im August war ich die meiste Zeit unterwegs. Bei den Temperaturen. Ja, das habe ich mir nicht ausgesucht. Aber es war, äh, das Podstock war ja, also Podcast-Festival und mhm. Barcamp. Das war ja in der Nähe von da, wo meine Eltern wohnen. Das war ganz, ganz praktisch. Ah, ja. Da habe ich mal so einen Heimatbesuch noch eingeschoben. Und weil sich es gerade ergeben hat, haben wir vorher einen Schlenker über Berlin gemacht, weil ich nämlich oh, technisch ja. gescheitert bin, mit dem Anruf von Netzpolitik.org ein äh, Interview über Distanz aufzunehmen. Deswegen musste ich dann leider in Berlin vorbeifahren. Aber das ist von da, wo meine Eltern sind, so zwei Stunden mhm. weg. Das war dann, Ja, ging. Das geht dann. Ja. Genau, und dann... Ja, Potsdam war... Genau, als wir dann schon in Berlin waren, haben wir nämlich dann auf dem äh, den letzten Tag, also wir sind vielleicht drei Tage geblieben, weil das ist nicht nur so ganz Stück Visite, das wird dann nämlich sehr stressig mit halt ja. von Wien nach Berlin fahren, Interview machen, wieder raus, das ist dann halt irgendwie mühsam. Und da haben wir, ähm, da waren wir, genau, da waren wir erst noch auf dem Geburtstag der Seabase, also, das ist der Hackerspace oder einer der Hackerspaces in, in Berlin, okay. da war auch gerade. Und am nächsten Tag hatten sie gleich noch ein philosophisches Frühstück, was sie dann auch extrem spannend fand. Und den Tag drauf sind wir dann nach Königswusterhausen raus, das ist so ein Stückchen vor Berlin, ich bin nicht so weit, und ähm, haben mir dann da den, den ersten deutschen äh, Radiosender angeschaut. Und wir hatten das Glück, dass der Mensch, der halt da die Führung gemacht hat oder halt auch erklärt hat den Tag, der war also Königs ist ja also östlich von Berlin raus, östlich. Das heißt, es war dann in der DDR mhm. und da war halt wirklich das Staatsfernsehen wohl und die haben da halt auch von mir sendet. Und der Mensch, der halt diese die, den Tag da halt gerade da war, als wir dort waren, der war der Ausbildungsleiter. Das heißt, wir hatten dann natürlich auch jemanden, der das richtig gut erklären konnte, was sie dann da stehen hatten. Und das ist schon extrem geil und war für mich gleich halt Recherche für das 1930er. Weil das halt alles damals zu dem Zeitpunkt gerade äh, halt aufgebaut ähm. worden
1: ist. Und das ist schon, schon extrem geil. Ja, wie geht's in 1930?
0: Ja, schriftlich nicht viel weitergebracht, aber viel, viel Recherche halt. Also wie gesagt, in Königs Wusterhausen gewesen, ähm, noch ein paar Sachen halt sonst zu Punkttechnik und so weiter mir gegeben und äh, bin jetzt gerade noch am Recherchieren. Da. Das war aber ein Tipp von dem Menschen, der halt da jetzt gerade eben dort bei dem Sender äh, oder halt den, den, den Überbleibseln von, äh, von der Senderanlage, der da, äh, uns da halt rumgeführt hat. Der hatte mir da noch einen Tipp gegeben. Ähm, zum Thema äh, Bildtelefonie, dass es da schon ganz frühe äh, Experimente mit gab und da gab es schon mal was, auch sehr früh, also so wirklich so vor 1930 wohl oder um 1930 rum oder in den 30, ich weiß es nicht, er, er wusste es auch nicht mehr, er hatte halt auch gerade nichts da, er meinte aber es ist ihm irgendwo untergekommen und ich habe jetzt seine Telefonnummer und äh, werde dann da mal nachfragen, mhm. ob er das zufällig gefunden hat. Genau. Also das ist schon, das ist so dieses kleine Rechercheherz, das dann so zwischendrin ja. sehr geblüht hat. Ja. Und ja. Was habe ich noch gemacht? Was war sonst noch? Das war jetzt im September. Irgendwie im, Se im September war dann, war da überhaupt was? Ich weiß nicht. Der war so schnell vorbei. Also ein
1: Schreibtreffen war. Ja, das ist korrekt. Da war ich. Da warst du.
0: Ja, keine Ahnung. Also dieser, dieser zwei Tage-Job, genau, da äh. ich ja vorher gerade. Ne? Also ich bin zwei Tage physisch dort, aber es ist irgendwie, äh, also eigentlich frisst es vier. Ja. Also es ist so eine so ein typische Falle von, von Teilzeitarbeit. Mhm. Aber ja.
1: Ja, mhm. der September hat ja bei mir auch eine sehr böse Überraschung gebracht. Mhm dass äh, mein haupt, meine haupt ist ganz gewaltig eingebrochen. Mhm. Das heißt, es wird sich jetzt nächste Woche zeigen, ob ich nur eine Runde ausgefallen bin oder ob das überhaupt war. Also mein Bauchgefühl sagt, von, von der Ecke kommt genau nichts mehr. Mhm. Und das heißt halt, ja, wieder Marketing-Schiene hochfahren, weil ja, ich brauche Kunden. Hm. Und dann auch wieder mehr aufs Schreiben als, als Gelderwerb. Hm. Also nicht mehr so nett herumtümpeln und eigentlich, ich lerne ja noch, also es kann, kann doch keiner was von mir verlangen. <lacht> Nein, ich bin noch am Lernen. Nein, es, es wird ernst. Ja. Also der September hat es auch ein bisschen in sich gehabt. Mhm. Ich habe
0: gerade spontan echt keine Erinnerung, was ich im September gemacht habe. Ist... Naja, ich habe halt, äh, das war, das ist leider halt auch passiert. Ich hatte ja vorher, ich habe ja schon erste Hälfte vom Jahr die ganze Zeit rumgekränkelt. und mhm. ähm, Wo ich ja mal scherzhaft gesagt hatte, heu Husten. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich. Also es ist halt äh, fast weg, seit oh. ich halt wirklich ähm, Antihistamine kriege. Ähm, und die habe ich jetzt gerade, genau das war im September, die habe ich mal für eine Woche im September weggelassen und es ist auch nur ganz marginal wiedergekommen, das heißt wahrscheinlich tatsächlich irgendwas, was irgendwo rumfliegt, ähm, nur blöderweise habe ich halt irgendwie auch mit also, äh, Hautausschlag, Rötung und so weiter, äh, bin ich jetzt irgendwie am rumfrickeln, das ist doof und die Hautärztin hat mir jetzt wieder Anti-Stamine gegeben. <lacht> ah, naja, aber mal gucken. Schauen wir mal. Das vielleicht, wenn, wenn nach der Privacy Week dann mal der Stress ein bisschen raus ist, dann wird es wahrscheinlich eh spontan besser. Genau. Da muss ich nur noch planen. Das spielt wir auf jeden Fall Fallen. Ja, ganz bestimmt sogar. Also Ich, ich habe so eine Vermutung, dass es halt einfach wirklich stressabhängig ist und ähm, Erste Hälfte vom Jahr war ich ja eigentlich total fleißig dabei, mhm. irgendwie äh, Selbstständigkeit aufzubauen und so weiter, halt äh, Website aufziehen, noch einen Podcast hochziehen und so weiter. Das ist ja nicht wenig Arbeit gewesen, die ja. da drin steckt. Also ich habe ja teilweise 60, 80 Stunden die Woche wirklich an den ganzen Sachen gesessen. Ich habe ja quasi mehr gearbeitet als vorher in der, in der Vollzeitstelle. Ja, das ist normal. Genau. Was ja auch grundsätzlich total okay ist. Es war halt nur offensichtlich anstrengender, als ich selber dachte. Also mhm. Und wenn dann so der Körper langsam sagt, so übrigens. <lacht> da wäre es. Da wäre es <lacht> so, so in <eine> Ruhe. <lacht> mhm. So mal drei Tage nichts tun, vielleicht. So. Okay. Mal, mal schauen. Genau. Ja, wie gesagt, noch drei, drei Wochen halt äh, bei Neub. Und dann genau anschließend ist dann schon äh, quasi der Aufbau für die Privacy Week. Dann ist halt. Einmal die ganze Woche, Montag bis Sonntag und mhm. dann ist noch Montag, Dienstag wieder Abbau und dann dann gehe ich schlafen. Und dann ist nano Kickoff offenbar. <lacht> Der ist Pflicht, ja. Oh. Genau, das haben wir noch nicht gesagt, ne? Apropos, warum jetzt das nano Kickoff im Hummel ist und nicht im Benno, weil sonst uns das Benno nämlich vormittags zugesperrt hat. Ja. Ich blämmere
1: zerbrang... das an. Ja, ganz groß. Uh Anfang September haben wir geglaubt, Sommerpause ist vorbei, es wird also das, das, das Benno wieder um 10 Uhr offen haben. Na nichts, wir stehen davor. Es steht auch jetzt an der Tafel, 16.30 Uhr, ab, also sonntags ab 16.30 Uhr. Jetzt müssen wir schlunzige Eier im,
0: im Hummel essen.
1: <lacht> ich meine, das Hummel ist ja auch nett, ich mag es ja. Aber das Benno war für mich so richtig das Kuscheligere. Das Hummel ist so ein, ein klassisches Wiener Café, wo ich reingehe, wenn ich mit mir selber auf einen Kaffee gehe mhm. und dann das Notizbuch aufklappe und mal anfange, ein bisschen in die Runde zu schauen. Äh, das Benno ist für mich so ein Wohlfühlcafé. Ja,
0: es ist halt äh, so... so. Kleine dunkle holzgetäfelte Ecke mit Büchern drin. Und ja. da kann man schon eigentlich ganz cool äh, die Vormittage ja. verbringen. Ja. Also jetzt nicht mehr. Ja. Ja, leider. Aber jetzt äh, nehmen wir halt dann mal das Hummel und dann mal gucken, ob Vielleicht. wir da, da bleiben
1: oder ob wir was anderes noch. Ähm, Schauen wir mal. Ich finde es ja, ich find's ja nee, wirklich nett. Recht. Also für mich falls in die Kategorie Kaffee Ritter oder Kaffee. Da habe ich schon länger Lokalverbot nee. als es. Als Soll es ich dann jetzt noch einmal
0: publik wurde. Soll ich jetzt nachfragen? Brückel. <lacht> ah! Ja, beim Brückel, da war ich schon lange nicht mehr. Wir hatten ja vor zwei Jahren, oder ist das schon drei Jahre her, diesen Vorfall mit dem, ähm, mit dem homosexuellen Pärchen, die, die sich dort geküsst haben und sie dann haben. Das
1: ist genau einer der Gründe, warum ich ganz sicher nicht mehr hinge. Nee. Das so ersuchen damals entweder das Thema oder das Lokal zu wechseln. Ja, da habe ich einfach ein paar Leute provoziert <lacht> <lacht> und habe gemeint, ich wechsle jetzt das Lokal. Das ist in also in Brückel darf
0: man auch Hausverbot haben, genau aus solchen ja. Gründen. Ja. Also es war ja damals gerade, als das eben gerade passiert war, hieß es dann ja so in der computer Computerfreak-Szene so. Übrigens, die haben ein freies WLAN, da kommst du auch draußen vom Garten aus hin. Wenn du irgendwas vorhast, dann machst du auch von dort aus. Nur mal so zur Information. Also, das fand ich dann auch hat mich durchaus sehr amüsiert bei also seinem. Kommt, kommt mal auf die Liste der Dinge,
1: die man wissen kann. Ja. Gott, da gibt es ja noch so ein Lokal. Das mit dem Zuckerberg. Also nicht Facebook, sondern
0: die hatten ja gerade irgendeine größere Datenhaverie, ne? Ja, ja. ja. Ich habe es noch nicht gelesen, die Artikel. Dazu. Ich hatte heute früh ein paar andere Sachen zu tun und dann war ich ja bei der Infoveranstaltung.
1: Das ist schon Dienstag. Ah. Mhm. Also okay. fast eine Woche her. Donnerstag oder Freitag? Freitag ist es publik geworden und es hat aber keiner auf Facebook irgendwas gesagt also ich habe keine Nachricht also keinen kein Beitrag gesehen wo sich, wo irgendwer irgendwas dazu festgestellt hätte auf die Barbara Seite, hat heute jetzt noch was äh, auf, zumindest auf Twitter
0: gepostet gehabt, ich bin ja nicht mehr auf ja. Facebook aber ähm, auf Twitter war halt äh, hatte sie was dazu geschrieben gehabt, dass sie wohl offensichtlich auch betroffen ist Es ist halt irgendwie nicht so cool, aber wie gesagt, ich muss noch genau nachlesen was jetzt eigentlich genau los war
1: ja ja, klang auf jeden Fall nicht so lustig. Aber was wir er wird denn? sich sicher wieder entschuldigen. <lacht> ich kann nichts anderes tun, als mich, als mich zu entschuldigen. Okay, mach das. Ja, du könntest ja dein Geschäftsmodell mal überdenken, aber ja. Nein, wir waren bei den diversen Lokalen, wo ich gesagt habe, Zuckerberg, ja. und, aber nicht der Zuckerberg, sondern der ja. physische Zuckerberg. Also es gibt schon ein paar Lokale, die mir eigentlich gut gefallen gefallen haben, ja. aber die sich irgendwie selbst für mich ins Ausgeschossen haben. Ja, leider. Es gibt ein paar. Aber ich werde sowieso ein bisschen vor die Wiener Kaffeehausliteratur ein bisschen näher. Also die Alte, die vor yeah. 100 Jahren ein bisschen näher in Augenschein zu nehmen, auch mal schauen, welche Lokale gibt es denn da noch? Mhm. Weil ich glaube, das Café Museum, ja, das Museum war war eins davon. Mhm. Nein, ich meine, das ist am äh, Westbahn. Mhm. Also ich glaube, es gibt es gibt ein paar Lokale, die damals schon waren, wie Anton Kuh und die die anderen äh, vermeintlichen Hungerleider, es waren ja nicht alle Hungerleider, mhm. gerade der Anton Kuh nicht. <lacht> mhm. äh, wie die da Kaffeehaus... Hm, also wie, wie diese Szene da gelebt hat. Ja. Und ja, vielleicht finden wir uns da irgendwo was Lauschiges. Bestimmt. Ich war jetzt... Äh, war das dieses Jahr?
0: Nee, oder letztes Jahr? Ähm, war ich mal mit äh, Besuch aus London, genau waren wir im Westend Aha. das war ja so mein allererstes Wiener Café also tatsächlich, nachdem ich nämlich am Westbahnhof aus diesem ja. Flughafenbus rausgefallen bin, bin ich halt ins Westend Du ich ja
1: gerade ins Westend rein ja Ja genau und
0: ähm, das war aber äh, unverschämt teuer also das war jetzt nur noch Touristenfalle und mhm. also, das, konntest du eigentlich nicht mehr hingehen also das war, das war genau noch das eine Mal und dann war so, danke, Fall erledigt das ist irgendwie bei ganz vielen jetzt irgendwo, wo du normalerweise als hier äh, lebende Person immer noch hingehen konntest, ja, wo du ja dachtest, mhm. das ist jetzt äh, bezahlbar und, äh, und nicht so touristisch. Das haben so viele ja. jetzt die Preise hochgetrieben
1: gerade. Ja, aber der Kaffee an sich ist auch teurer geworden. Hm. Du musst auch rechnen. Aber
0: ja, gut, aber wenn, wenn der Kaffee teurer wird, muss ja deswegen jetzt nicht hier dein Schinkenkäse ja. acht 8 Euro kosten. Ja. Also das war dann so, komm, das, das muss jetzt hier nicht
1: sein. Na, vielleicht finden wir uns ein Kuschellokal. Ja. Und dann werden wir das eh auch da bemurmeln. Also <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja Gut, ich überlege gerade, was war denn sonst noch?
0: Ja, Hast also es ist grundsätzlich alles
1: anders als geplant. Mhm. Ja, das war es bei mir auch ziemlich oft. Aber wenn ich nicht diesen Jahresplan eigentlich erstellt hätte an dem ich mich doch fragmentarisch immer wieder erinnert habe, hätte ich wahrscheinlich auch, würde jetzt auch ungefähr dastehen, wo, ohne besondere äußere Gründe, dass ich sage, und wo bin ich jetzt hingelaufen die ganze mhm. Zeit? Also ich hatte schon ein bisschen Orientierung und ich habe jetzt bei unserem Gespräch eine Idee gehabt. Aber ja, okay. Weil es gibt dann 2019, ich meine, Jahreswechsel sind natürlich immer so praktische Daten, die merkt man sich. Mhm. Um, dass ich mir das auch visualisiere, und zwar physisch, mit einem Kettel, mhm. also, oder mehrere Ketteln auf dem die Ziele grob formuliert und die Teilziele dazu. Mhm. So wie, wie eine Knopf, wie ein mit Knöpfen oder so, irgendwie okay. stelle ich mir das vor, oder mit Perlen. Mhm. Und Teilziel erreicht, auch mit Datum.
0: Mhm. Schnipp. Ach so, ich dachte, du machst dir so Zuckerperlen kannst sie dann abknabbern.
1: Das Tja. hat nicht so lang. Also da, <lacht> <lacht> Das habe ich dann spätestens am 15. Jänner alle Ziele erreicht und habe in Wahrheit gar nichts erreicht. <lacht> nein, nein, nichts zum Knabbern, sondern einfach so Perlchens zum Abschneiden. Okay. Und dann zuschauen, wie bin ich in der Spur. Aber wie gesagt, Lessons learned wirklich von der Zeit, die ich eh schon so vorsichtig plan noch einmal die Hälfte. Ja. Entschuldigung. Das, 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 auf die äh, Idee
0: komme ich auch jedes Mal
1: wieder. Weg tun. es hat keinen ja. Sinn, es setzt nur unter Stress und dann reagiere ich ja, bin ja nicht immer nur sanft und lieb und nett, auch wenn vielleicht meine Stimme so klingt, <lacht> ähm, da reagiere ich dann sehr aggressiv. Hm. Weil dann fliegt eine Nuss runter zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt nicht. Und die ist tot. Ich es dir, die ist tot, die Nuss. Die, die ist gemahlene Nuss mitten auf der Erde. Aber das ist
0: auch was, was ich halt auch mal wieder feststelle. Es dauert alles deutlich länger ja. als geplant. Ja. Und was ich jetzt auch festgestellt habe, was aber eigentlich so ein... So ein Uh, Learning der letzten drei Jahre ist. Also ich glaube, das hat, das hat bei mir irgendwie so mit der Scheidung angefangen, dass ich einfach nicht mehr so viel Energie für alles Mögliche habe. Ja. Hab, früher ja. habe ich viel mehr geschafft. Ja, da habe ich mir fünf, sechs Sachen den Tag vorgenommen und das hat funktioniert. Ja? Und mittlerweile scheitere ich manchmal an dreien. Also ja. das, ist, das ist was, da muss ich mir irgendwie erst noch dran gewöhnen, dass ich halt einfach vorsichtiger mit meiner ja. eigenen
1: Energieplanung ja. bin. Das, das, geht leider, das geht leider immer weiter. Ich, meine, ich bin doch <lacht> zwei oder drei Wochen älter als du. Ach komm, nicht spoilern. <lacht> <lacht> sag ich nichts. Und das, es wird nicht besser. Ja. Ich habe uns jetzt angewöhnt, in einfach wirklich nicht in kompletten Projekten. Also ja, schon Teilprojekten, aber in Zeiteinheiten zu arbeiten. Okay. Also so und so viel Zeit, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Und wenn ich mir aber vornehme, das will ich heute fertig kriegen, dann erstens erschlägt mich das Projekt schon mal beim Hinschauen psychisch und energetisch. Sondern ich arbeite heute so und so lang an diesem Projekt. Und dann muss Schluss sein. Weil dann wartet noch das. Ich, ich bin überhaupt, ich müsste mich ja vierteilen, hm. um, um alle meine Leben, Lebenshüte unter um einen, Hut, einen Hut zu kriegen, oh ja. eine Tankkappe zu kriegen. Das die geht nicht. Also ich mache das wirklich in Zeitbrocken. Hm. Da arbeite ich jetzt nur dran, ich werde schon sehen, wie weit ich komme. Hm. Und nur die wirklich termingebundenen Sachen, ja, die müssen dann zum Termin fertig sein und alles andere, kann ich gern haben. Hm. Und das entspannt schon sehr.
0: Ja, das glaube ich. Und
1: manchmal gehe ich dann doch schlafen mit dem üblichen und heute hast du wieder überhaupt nichts geschafft. Und dann schaue ich mir einmal um. Na, oh ja, dort habe ich geschafft und der Kamin, der Kamin funktioniert wieder. Meine, es, Was es, sehr gut ist. Es, es ist wäre ruhig. Herbst. Ja, genau. Ja, also, der Rauch von Kera. Ich, ich wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, war, dass sich die zwei Rohre, die so fest ineinander ste äh, stecken, dass sich die voneinander lösen. Ja. Und die der Grund waren dafür, dass man den Rauch ins Wohnzimmer reinblasen hat. Ja. Mhm. Mhm. Ah ja, ich huchste, hier habe in einem Feinstaub, genau. <lacht> Lieber Gott, nimm mir alles, nur lass mir meine Ausreden. Lass uh, mir meinen Kaffee... über ja, der Kaffee sowieso. <lacht> Und... Äh, da habe ich mir heute eben die Farbe gekauft, morgen wird das auskieselt, was ich aber heute vergessen habe, Es äh, war die Schelle. Ich habe nämlich am Kamin unten beim Rüttler zu fest gerüttelt, offensichtlich. ist mir nachher eingefallen, weil der ist dort gestanden, da auch der hat gesagt, das, wie, wie, wie konnte das rausgehen, wie konnten sich die lösen? Und irgendwann ist mir aufgefallen, naja, ich glaube, ich habe vielleicht etwas zu kräftig gerüttelt. Ja, Und das über lange Jahre hinweg. Ja. Und da habe ich aber die, die Schelle vergessen, mit ah, okay. der ich es mhm. wollte. Und äh, ein neues Türschloss will ich auch einbauen. Und da habe ich nicht so genau geschaut, was ich da brauche. Also das wäre ja auch noch diese Woche irgendwann abmontieren, geschwind ins im Baumarkt fahren. Also ich fahre eher diese Woche noch im Baumarkt rein. Mhm, ja. Also diese Projekte werden dann fertig. Also da fange ich nicht mit drei Pinselstrichen an. Der Kopfzeit ist um. Das nicht so Projekte mache ich fertig, aber andere Sachen, größere Projekte, wo es, das geht sich in einem Tag nicht aus. Ja, dann arbeite ich eine Zeit zeitlang dran und aus. Wo es keinen Termin gibt, arbeite ich einfach nach Zeit aus. Und das macht es stressfreier. Und auch das wird, die Belastbarkeit wird nicht im Laufe der Jahre schade ich warte immer auf die weise gelassenheit ich glaube das gehen fehlt mir
0: ich glaube von dem habe ich noch nie gehört <lacht> nee. ich war jetzt die woche war ich kurz davor um 1630 Uhr ins bett zu gehen in einen tag kenne ich mhm. hätte ich auch echt gemacht das problem war es war nur am abend noch ein orga treffen <lacht> Momentan, ich, ich glaube, es ist echt jeden Abend irgendwie was und am Wochenende sind Sachen. Und äh, ich glaube, wann hatte ich das letzte Mal einen Tag irgendwie nur, wo, wo nichts war? Ich glaube, vor drei Wochen oder so. Also, ich glaube, das nächste Wochenende muss ich dann mal zusehen, dass ich alles aus diesem Kalender irgendwie rausgestrichen kriege. Dass ich zumindest mal irgendwie einen Tag, man nichts machen muss. Mhm. Aber ja, wie gesagt, äh, nach der Privacy Week ist dann. <lacht> Zumindest für zwei Tage mein nix. <lacht> okay. ja. Oh, okay. Uh, das war übrigens noch mit Apropos 19,30. Ich weiß, die Barbara hat ja auch ähm, ihr Buch auch angemeiner ja. äh, gekriegt. Die hat ihren Vertrag schon. Schon ausgehandelt. Ich habe meinen immer noch nicht. Die Lektorin Le war jetzt dann irgendwie auch Ende September im Urlaub vielleicht Fing ich da morgen mal an, so, mm -hmm. wann Bad Mu eigentlich ist. Genau. Da kommt ganz lustige Vertragsverhandelei. <lacht> <lacht> genau. Das wird dann auch wieder ganz spannend. Hiss, könnte ich eigentlich mal eine Folge zu machen. Ich könnte mir mal jemanden suchen zum Thema Vertragsverhandeln. Hiss, du, das war noch... Die Petra. Die ist gut. Die ist ja noch dazu Juristin. Hervorragend. <lacht> ja, nicht, dass ich nicht die, Woche, die, die letzten Monate jede Woche
1: mit Juristen. <lacht> aber ja, Nein, aber anderes, schreibt, anderes. Hat, hat Verlagsvertrag ja. und mhm. ist Juristin. Also. Ja.
0: Ähm, die Idee ist super. Werde ich, werde ich mal anschreiben. Ähm,
1: wo war ich gerade stehen geblieben? <lacht> 19.30. Ja. Äh, ja.
0: Vertragsverhandelei, Vertrag? Andere Podcast-Folge.
1: Mhm. Ja, aber dazwischen war noch so ein Ansatz von einem Hauch einer Idee, das stimmt. Ich hätte mir zuhören sollen, verdammt. Hey, ich habe dir auch zugehört, aber so weit hast du nicht gedreht, Verdammt. Und Gedanken lesen kann ich nicht. Ja, nee. Ähm,
0: egal. mal machen wir irgendwann mal wieder eine Folge. Stell dir das mal vor. Genau, da war ich noch. Ich war dieses Wochenende... Oh ja. Das war noch. Im September war nämlich auch noch die zweite Abstimmung zur Urheberrechtsreform. Ja. Das war stressig. Also ich hatte ja dann auch zwei Interviewtermine mit der Julia Reda. Äh, die ist ja in, also Europaabgeordnete und äh, ist halt nicht hier vor Ort, sondern eben ähm, in, in Straßburg bzw. Ja. Brüssel. Und ähm, da haben wir äh, viel... Also habe ich halt auch viele Blogposts so geschrieben. Siehst du, jetzt weiß du, wo mein September hin ist. Okay. Und ähm, die war dann auch bei der Das ist Netzpolitik in Berlin. Da waren wir ja auch nochmal. Also, wir waren dann im letzten Monat, im September, war die Netzpolitik-Konferenz halt in Berlin. Waren wir ja auch nochmal dort. Und die Julia hatte da ja auch einen Vortrag und ah, den habe ich dann auch als Das, Podcast wo du das Foto
1: geschickt hast, siehst du? mit dem genau. Lokal, wo es diese warmen Getränke gibt. Richtig. Ha. Richtig. Ich bin Trendsetter. Ich bin Trendsetter.
0: <lacht> <lacht> genau. Und äh, also ganz kurz dazu: Ich war in einem Lokal, wo es heiße Säfte zu bestellen gibt. Und die Nina macht das nämlich immer. Die bestellt sich einen Saft mit heißem Wasser. Genau. Immer. 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 Genau. Deswegen muss also falls mich irgendjemand
1: schlägt. ködern möchte, bitte keinen Alkohol, aber ein paar Gomorille mit heißem Wasser auf einen halben, sie bringen meine Augen zum Funkeln. Funkeln, Ja. Okay, sprechtechnik gewungen sollte ich auch wieder machen. Genau, richtig. Und ich war dann halt nochmal in
0: Berlin. Genau, auch zu der Das ist Netzpolitik-Konferenz. Da hatte ich ja dann auch zwei Folgen, habe ich ja quasi direkt vor Ort rausgehauen. Mhm. Also, eine, das war der Vortrag von der Julia, den ich glaube, der war eine halbe Stunde später bei mir schon auf dem Blog, zum Beispiel hier im Podcast. Und ähm, das andere ist dann, das war das Panel mit, äh, mit der Zoe Beck und nur Tom Hillenfand. Das ist am Montag, danach ist es rausgegangen und ich habe halt noch einen Teil, wo ich noch mit dem Leonardo Dem werde ich mich hier in Wien auch nochmal treffen und ähm, werde noch eine Folge machen zu Urheberrecht und ähm, Rechteverwertung, beziehungsweise halt auch ähm, Copyright ähm, mhm. Dingens, wie heißt das, Creative Commons und so, genau jetzt gerade so ein bisschen auf der genommen. <lacht> genau, zu so Creative Commons und ähm, wie man jetzt halt seine eigenen Sachen wie am sinnvollsten lizenziert, wenn man was Bestimmtes halt auch erreichen will. Also die Wikipedia zum Beispiel kann ja. keine, keine Sachen veröffentlichen oder halt referenzieren oder sowas, also referenzieren vielleicht schon noch, aber halt du kriegst keine ähm, keine Inhalte bei Wikipedia rein, die nicht komplett frei sind. Also selbst wenn du in deiner, ähm, in deiner Creative Commons Lizenz halt ähm, kommerzielle Verwertung sperrst, mhm. geht es nicht in die Wikipedia, auch wenn die Wikipedia selber nicht kommerziell ist. Okay. Wie gesagt, dann mache ich da mal eine Folge mit dem Leonard zu und dann, mhm. der, der hatte da auch einen Talk und ein Panel und da äh, durfte ich auch mitschneiden, das mache ich dann alles mal fertig. Genau, das habe ich auch noch gemacht, siehst du. So langsam fällt mir alles wieder ein. <lacht> das mache ich hier eigentlich. <lacht> genau. Ja. Und letztes Wochenende war die Ganzohr 2018. Das ist die Wissenschaftspodcast-Konferenz. Die war hier in Wien. Also jetzt gerade Freitag, Samstag, Sonntag. Und, ähm, also der Vienna Writers Podcast ist jetzt ja nicht so der Wissenschaftspodcast, aber der Datenschutzpodcast, der, der ist zumindest als Wissenspodcast durchgegangen und deswegen durfte ich da auch mitmachen. <lacht> okay. Und das war auch ganz interessant. Also es gab zwar so einen ziemlichen Culture-Clash äh, zwischen Wissenschaftlern, Podcastern und ähm, äh, öffentlich-rechtlichen Medien. Mhm. Äh, also Radiojournalismus. Und das war auch interessant zu beobachten. <lacht> Aber äh, ja, die war auch ganz interessant. Also cooler, cooler Barcamp-Teil. Also davon hätte ich, glaube ich, gerne mehr. Ein bisschen mehr Austausch eben mit den ganzen Leuten und so. War ganz cool. Ja. Hab ich noch irgendwas gemacht? Nee, ich glaube, jetzt reicht auch.
1: <lacht> Hast du noch was gemacht? Ich bin jetzt so ein bisschen erschlagen. Ja, Klein Kleinzeug immer. Und Garten. Und natürlich den Garten. Und die Schmusen. Und die. Äh, die ja. Ja, Schnur. <lacht> Mit dem Alpha muss ich sowieso jetzt zur Tierärztin, hm. weil er nagt nicht. Dazu ist er einfach zu gut. Mhm. Ähm, ich meine, es reicht doch, dass er groß und stark ist. Warum soll er dann nagen? Also der, die, muss, die muss ihm die Zähne mhm. abschneiden. Aber noch kann er fressen oder so. Hm? Naja, sonst na, eben das übliche Umbau, äh, oh, genau. Renovierung, Arbeitsplatz neu einrichten, umrichten, hinrichten, her, äh, na, hinrichten, nicht so viel, außer Gelsen und Zetten, ja, ich ist. hingerichtet.
0: <lacht> ja, so, so,
1: so, so, so Zeug halt.
0: Mhm.
1: Aber es tut dann schon gut, wenn man so oh, ein paar Quadratmeter sieht, die sind ziemlich genau jetzt so, wie ich das wollte. Mhm. <lacht> Du für drei Wochen.
0: <lacht> ja. Ja, cool. Ja, also Lessons learned würde ich jetzt noch nicht machen. Das Jahr ist noch nicht rum. Wer weiß,
1: was noch passiert. Das tauchen ja erst die ersten
0: Lessons learned auf.
1: Ja. Also es kommen sicher noch mehr.
0: Das ist jetzt nicht, dass ich nicht vorher wusste, dass ich mir immer zu viel vornehme. Aber das, ich hatte auch, glaube ich, zu wenig backup plan das, mhm. äh, und es, hat halt, also es sind Dinge in komplett andere Richtungen gegangen als gedacht also, dass ich mich so irre, quasi in Anführungsstrichen das ist halt auch neu normalerweise hatte ich immer ein ganz gutes Bauchgefühl in welche Richtung das mhm. ich jetzt weiterkomme das hat eigentlich bisher immer gut funktioniert, aber dieses Jahr leider nicht muss ich ja jetzt schon sagen nee. hm. doof doof <lacht> Yeah, yeah. Na gut. Demnächst wieder in diesem Theater, oder? <lacht> Mach mal <ein> Silvester. <lacht> oh, da. Nein. Also, ich fahr weiß
1: nicht, ich nicht nach
0: Wien. Da bin. Ich weiß ja nicht, wann ich Silvester wieder da bin.
1: Ja, ich fahre sicher Kongerz. nicht nach Wien rein.
0: Na, am Ende machen wir es über
1: dieses komische Internet. es
0: <lacht> Das wird sich ja zum Glück nie nein, durchsetzen. Nein,
1: Die, genau. ist so ähnlich wie mit dem Auto. Na komm. Autos also mehr als 500 äh, Ford. Ich glaube, Ford ja. war der Meinung, mehr als 500 oder höchstens 1.000 Autos wird es eh nicht geben.
0: Genau, und mehr als 4 MB Speicher oder Radelspeicher braucht kein Rechner jemals da. <lacht>
1: ja, <lacht> Nein, aber ja, so ein... Irgendwo. Das Internet bei der letzten Aufnahme, die wir da so übers Internet mhm. gemacht haben, ich habe mir das angehört, ja, habe ich natürlich, und ich war entsetzt, wie atemlos meine Stimme klingt. Hm. Also ich wusste ja, ich habe kämpft mit einem Schnupfen, glaube ich, das war eins. Dann war auch die Haltung noch blöder, als sie jetzt gerade ist. Ähm, Sagt diejenige, die von uns beiden gerade an diesem Tisch sitzt. Du, das liegt nur daran, dass ich mich strecken muss, dass ich über den Tisch drüber schauen kann. Ah, na. Uh, also, die, die Aufnahme gefällt mir akustisch gar nicht. Auf die Inhalte kommt es an. Amen.
0: <lacht> na gut, haben wir irgendein Fazit bis hierher? Haben wir einen guten Titel für diese Folge? Uh. Erstens kommt
1: es an, give mir a five und das war der <lacht> Titel. Also nicht give mir five, sondern wenn wir das schon so synchron sagen.
0: Und zweitens als mein Ding. Ja. Ja.
1: Ich glaube, das ja. lassen wir einfach
0: so stehen. Ja. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ähm, ich habe gerade. Ein Zettel verbummelt? Verdammt. <lacht> okay, ich verrate euch also jetzt gerade nicht, womit es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bin ja mal sehr gespannt, was sich bei mir jetzt halt für ab 1. November so alles ergibt. Es gibt ein paar ja Möglichkeiten, ein paar Bewerbungen, ein paar ja andere Dinge, andere Unis, andere Standorte. Mal gucken. Nix ist fix, alles ist offen. Hm. <lacht> ich glaube, da werde ich vielleicht auch nie zu alt für. <lacht> Ihr könnt mir übrigens gerne Feedback schicken, zum Beispiel via Twitter an Kartzotzmann oder auch per Mail an feedback at .net oder gerne auch als Kommentar hier direkt zur Folge auf Viennawriter.net. Um, wenn ihr mich und den Vienna Writers Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Ähm, ich habe eine Patreon-Seite, das ist patreon.com viennawriter Und ich freue mich natürlich auch über Auphonic Stunden, damit das alles hier auch ordentlich klingt. <lacht> Alle anderen Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf viennawriter.net spenden. Na gut, dann... <lacht> Habt noch einen ganz wunderschönen Tag. Toi, toi, toi für alle eure Projekte. Die Nina hat ja schon gesagt, der Nano Vrimo, der droht ja auch schon wieder. Es ist ja auch nur noch einen Monat hin. Also vielleicht mal gucken, ob ihr schon ein Projekt habt, an dem ihr arbeiten könnt. Und ansonsten ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Claudia. Ciao.